0: Olá, uh, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, uh, o c como vocês já conhecem, quem, quem ouve e quem acompanhou os dois primeiros episódios aqui do podcast. Um, acho que desta vez consegui arranjar aqui uma forma de, de conseguir um, segurar o microfone que eu tenho à minha disposição, que é, o iPhone, que é o, os fones do Do iPhone. Um, uma forma que, que já não há tanto ruído, penso eu, acho que já não há tanto ruído, acho que já conseguimos falar de uma forma um bocadinho mais, mais coerente e sem tanta interferência. Um, mas pronto, futuramente vai chegar um microfone da Wish, que tem uma qualidade superior e é um microfone de lapela, portanto vai estar sempre uh, bastante estabilizado uh, na minha roupa, preso, whatever. Uh, e tem aquela capinha de, pronto, para evitar os ruídos e essas coisas. Temos aqui muitos assuntos para falar hoje e eu vou tentar despachar-me da melhor forma, não é? Porque, porque realmente são muitos assuntos e eu só tenho, como vocês sabem, meia hora para poder falar sobre os mesmos. Então... Em primeiro lugar, como todos sabemos, não é? E todos estamos cientes da realidade onde nos inserimos, o contexto pandémico mundial. Eu vou falar mais especificamente sobre a pandemia do Covid-19 em Portugal. Um, porque é o país onde eu, onde eu resido, onde eu nasci, é a minha realidade mais próxima. Portanto, um, o que é que se está a passar? Está-se a passar que nós estamos neste momento na terceira vaga. Portanto, era uma vaga possível, não era certa, mas era possível. Tivemos a primeira, tivemos a segunda. A segunda assim um bocadinho mais calma, que foi na altura do verão. Um, Portanto, é assim, esta terceira vaga eu sinto que só existiu principalmente na dimensão que está a acontecer no momento devido relativamente à falta de previsão, à falta de tentar do nosso governo, eu não culpo o governo por existir a terceira vaga, atenção. Eu culpo o Governo por não ter tomado medidas restritivas uh, muito antes desta terceira vaga a, a acontecer e principalmente de ter negligenciado um, toda, a, toda a parte de, do Natal e, de, e da, da passagem de ano. Portanto, eu uma, sou uma pessoa que gosta muito da minha família, uma pessoa que, que tem uma família muito próxima, uma família muito presente, uma família muito que, que, que temos muito carinho entre nós. Uh, e claro que, que, tal como a mim e a qualquer outra pessoa que cumpriu as normas, uh, minimamente, e que teve decência de, de não, não fazer grandes, grandes ajuntamentos no Natal e no Ano Novo, para se proteger assim, aos seus e ao próximo, não é? Uh, claro que me custou. Claro que foi uma coisa que custa a todos e é uma coisa que. que... Mas é assim, nós temos que pensar que isto é um ano. Ok, já estamos em 2021, ok. Mas é assim, foi um ano das nossas vidas, ou dois, ou whatever. Uh, que, que relevância, que importância é que tem realmente perder um Natal e um Ano Novo, e, e um Verão, whatever, um, em prol de, do, do, bem, uh, uh, do bem de toda a gente, de, de conseguirmos erradicar este, este, este vírus e esta pandemia, este contexto e etc. Uh, portanto... Não vos custa absolutamente nada, não custa a nenhuma pessoa absolutamente nada compreender este tipo de, de, de situação que, que existe e realmente uh, perder dois, dois, não é? dois anos da, da sua vida desta forma. Dois anos, salvo seja, do, dois momentos, pronto. Uh, ninguém morre se não passar o um Natal e uma passagem de ano, basicamente é isso que eu quero dizer. Ahm... Um... Portanto, uh, tendo em conta as informações mais recentes, nós estamos em primeiro lugar nos países com mais número de infectados por um milhão de habitantes, portanto, está grave, uh, e somos o quarto uh, com mais número de infectados, uh, aliás, com mais mortes uh, por um milhão de habitantes uh, no mundo, portanto, nós estamos em primeiro e quarto lugar numa realidade que uh, nós somos muito pequenos, Portugal é um país relativamente pequeno, Comparativamente com com, com, com com todos os outros que existem, portanto é é, é muito uh, grave e eu quero que vocês entendam a gravidade destes dados e destas destas classificações horríveis do que o nosso país está tá a ter um, e que, que, é, que, que pronto temos temos que temos que ficar em casa temos que tomar medidas temos que temos que baixar estes números porque porque isto não é sustentável. Um, e eu sempre tive muito orgulho do meu país relativamente à forma como encarou a pandemia, como encarou o estado de emergência, tudo isso, acho que acho que fomos dos países pioneiros em termos de implementar essas medidas e precavermos -me nos uh, muito cedo, antes de, de realmente deixar as coisas, uh, uh, perder o controle, que é o que nós estamos a fazer neste momento e que aconteceu neste momento, pronto. mas E que já estamos muito parecidos com a Espanha, com o caso de Itália e etc., mas realmente quando surgiu nós, nós fomos muito exímios e fomos muito, muito bons uh, nesse controle. Portanto, não sei, eu sinto que as pessoas relaxaram, sinto que as pessoas, primeiro estavam super assustadas, ficaram em casa, tinham medo, receio, etc. E aí realmente cumpriram tudo e foi tudo muito, muito, bem, muito bem executado. Uh, veio a segunda vaga, relaxámos porque é o verão e etc. Pronto, mas os casos também não eram muito graves e etc. Portanto aí uh, acho, que, acho que podíamos realmente relaxar um pouco. Agora, a partir do momento que percebemos que os casos aumentam diariamente, que temos uh, uh, 500 mortes por dia, o que é que foi a última coisa que eu vi, uh, e que temos a quantidade de infectados que temos, uh, é assim, não, não podemos relaxar. Temos que virar o CD ao contrário. Temos que pensar que, que neste momento não é possível isso. Pronto. Uh, e custa, claro que custa, claro que destrói a saúde mental das pessoas, claro que... Que, que nos aflige, nós não gostamos, somos seres uh, biologicamente, somos seres sociais, seres que, que gostam de, de, de estar com a pessoa, gostam de. Eu próprio falo por mim, eu sou uma pessoa que detesta falar por chamada, detesta falar por webs, por zooms, por Skypes, por whatsapps, Instagrams, eu prefiro estar com a pessoa, vê-la, senti-la, olhar para ela nos olhos, uh, tocar-lhe, abraçá-la, por aí. Entretanto, uh, temos os nossos hospitais, portanto, com, com um excesso enorme de, de casos de Covid, com, com falta de recursos, com falta de profissionais, que isso sempre teve, mas neste momento é que se sente realmente, e acho que muitas pessoas estão a acordar, e, e o Governo e o Ministério da Saúde estão realmente a acordar para essa realidade, porque durante muito tempo essa realidade sempre existiu, porém era sempre desviada, ou era sempre... Uh, fechavam os olhos, não é assim tão mal. E neste contexto de pandemia, principalmente, é que vem tudo a nu. Entende-se tudo, percebe-se tudo o que se passa de mal no Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde é um sistema ótimo, é um sistema importante, é um sistema vital na nossa democracia e na nossa sociedade. Um, porém, acho que a gestão do próprio sistema é que não está bem feita de todo. Portanto, a gestão não está bem feita e isso é uma coisa que tem que ser uh, realmente revista uh, e espero muito bem que, que, que os próximos uh, governantes ou, e o, uh, o Presidente da República realmente uh, uh, entenda isso e, e, e comece realmente a, um, a tomar partido disso e, a, e, e ativamente que, uh, ações reais, realmente medidas, coisas a acontecer nós possamos uh, ver e, e, e perceber que está a haver mudança de, de uma forma positiva, não é? Uh, portanto, as ambulâncias em fila nos hospitais de Santa Maria, no São João do Porto, portanto, completamente caótico, uh, faltam macas, oxigênio, ventiladores, uh, roupa, Sob, há pouco de uma notícia que, 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 que penso ser, ser, ser fidedigna, um, não quer estar a especular nem, nem induzir ninguém a é erro mas uh, uh, enfermeiros por exemplo que ficam obrigados a ficar 11 horas seguidas a trabalhar nos seus uh, uh, nos seus hospitais um, em que não têm uh, não têm uma refeição equilibrada, uma refeição decente ou que é que eles têm subsídios e etc uh, para, poder, uh, para poder usufruir as subsídios de alimentação. Porém, se eles estão confinados a 11 horas uh, seguidas dentro de do hospital, em que não podem sair não podem ir a refeitórios, não podem comprar comida, não podem, ao máximo mandam vir um ubarito, e mesmo assim não podem porque estão em funções e não podem parar de trabalhar para comer. Pronto. Uh, portanto, quando têm essa possibilidade de parar realmente a alimentação que é fornecida pela, pelas entidades hospitalares é, é completamente ridícula eu vi uma notícia que foi do do Raminhos que ele publicou em que realmente era uma sandes mista, um sumo e uma, uma peça de fruta e naquele caso a peça de fruta estava podre portanto a enfermeira acabou por mandar a fruta para o lixo portanto isto é inadmissível é de uma forma uh, uh, super desumana um, os nossos profissionais de saúde são realmente pessoas muito tolerantes, pessoas muito fortes, pessoas muito persistentes, que não desistem, porém uh, estão realmente uh, esgotadas física e psicologicamente. Uh, já existem casos de profissionais de saúde que entraram em stress uh, pós-traumático, portanto equiparado com traumas pós-guerra uh, uh, realmente dessa, dessa, dessa magnitude e são coisas muito graves. São coisas que, que podem realmente deixar umas marcas profundas no ser humano, nos profissionais de saúde, um, que, que podem ser resolvidas ou não. Portanto, e, e podem também ter, ter aquela, aquela função de, de realmente conseguir um, um, dar gatilhos a esses profissionais, gatilhos antigos, uh, traumas que eles tenham do passado, seja o que for. Portanto, esta, isto é uma situação muito, muito, muito dramática e eu, e eu quero muito que vocês. Uh, uh, sejam pessoas, pessoas capazes de perceber isso e de, de cumprir aquilo que, que vos pedem uh, sem, sem grandes reclamações, sem grande choradeira sem grande... percebem, é assim... é, é ser humano, é, é, é ter empatia, é sobre isto é ter empatia, é ser altruísta, é pensar nos outros não só em nós, ou nas pessoas que nós gostamos, mas também nos outros, nos desconhecidos na, 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 nas pessoas que estão que, que, que foram despejadas pessoas que, que neste momento estão a passar dificuldades horríveis, os nossos músicos que não têm forma de atuar, não têm forma de, 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 de ter uh, rendimentos uh, no máximo conseguem ir para o estúdio gravar uma música, distribuí-la nas plataformas digitais e esperar que seja ouvida e que tenha um bom alcance e que eles consigam algum rendimento por aí. Porque de outra forma eles não, não, não conseguem, porque não conseguem dar concertos, não conseguem estar com as pessoas e é realmente isso que eu sinto. Eu também sendo um artista e, e, e querendo muito ser cantor um dia profissionalmente, uh, acho que é o que dá mais prazer a um artista realmente para além do processo criativo, para além daquelas horas no estúdio a criar e, e é muito, muito interessante esse processo. Um, realmente eu sinto que, que o mais importante para um artista é, é realmente estar com as pessoas é realmente é, poder ver as reações das pessoas, sentir o, o público o público sentir-nos a nós portanto isso é muito importante e é uma coisa que está a ser retirada neste momento um, e é muito, muito, muito complicado uh, estava a falar por exemplo de pessoas que estão na rua relativamente a, uma, a duas notícias aliás que eu já vi, uma primeira era sobre uma senhora que estava no Guerra do Oriente uh, em Lisboa a uh, dormir na rua porque foi despejada porque pronto, isto, isto traduz futuramente e já se consegue sentir isso uh, uma crise portanto, económica uh, uh, e financeira e, e, e etc e uh, eu sinto que, que há muitas pessoas que vão ser despejadas portanto, e estes são dois exemplos que eu, que eu tive conhecimento foi um, um senhor, uma senhora uh, no Guerra do Oriente, como eu estava a dizer que está a morar na rua a senhora tem quase 80 anos uma senhora de 80 anos na rua, percebem? Conseguem perceber o impacto disto, conseguem perceber a gravidade da situação. É uma senhora frágil, é uma senhora que está nos finais da sua existência, não é? Nesta situação de Covid, se aquela senhora apanha Covid no meio da rua, por algum motivo, já nem sequer há espaço para ela, muito provavelmente, para ser recebida nos hospitais. Portanto, terá de ficar à espera nas tais filas das ambulâncias. e e não se sabe sequer os problemas que aquela senhora pode ter de saúde, etc. Portanto, é, é muito grave esta situação. Já são dois casos duas mulheres uh, idosas na rua uh, que, não, que, que pedem ajuda, como é óbvio, não é porque precisam de comer, mas que realmente foram, foram despejadas por, por senhorios que, que, que realmente só pensam no dinheiro, só pensam na, na parte financeira, só, só pensam neles e naquilo que podem... Que podem uh, que podem receber de, das casas que alugam uh, e são completamente uh, desumanos e completamente uh, não sei, não consigo descrever um ser humano que é capaz de, de mandar uma pessoa para a rua um, só porque, porque estamos nesta condição e realmente as pessoas, muitas pessoas não têm condições de, de, de pagar rendas porque, porque pronto, voltamos ao, ao foco principal que é, porque é que as pessoas não têm dinheiro para pagar as rendas e são, e são despejadas? Primeiro porque temos uma pandemia e muitas pessoas estão no desemprego e não é fácil, e eu sei por experiência própria, não é fácil arranjar emprego neste momento um, e mesmo as que têm emprego podem ser despejadas, porque é assim com o ordenado mínimo que nós temos, que já não é Tão grave como o ordenado mínimo que tínhamos no, no governo, por exemplo, de Passos Coelho, com todas as medidas de, de cortes e, e etc nos salários, uh, mas continuamos a ter um ordenado ridículo em comparati comparativamente à União Europeia e ao resto do mundo. Portanto, ao resto do mundo salvo seja de, de falar dos países desenvolvidos, não dos subdesenvolvidos, como é óbvio. Mas é assim, uh, o poder de compra de, 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 um, de um cidadão português que recebe o ordenado mínimo é mínimo. Lá está, mínimo mínimo, duas vezes essa pessoa é assim com, o que é que eu faço com 600 euros ao fim do mês o que é que eu faço com rendas de, 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 de mínimo a 400 euros ou 450 mais de metade do meu ordenado vai para pagar um edifício que nem sequer é meu percebam isto, é que nem sequer é meu fora uh, todas as, as despesas fixas, não é? portanto a luz, a água etc um, comida porque tenho que comer não é? Uh, passo provavelmente porque tenho que se deslocar e o que é que sobra o que é que se, o que é que se guarda o que é que se economiza o que é que não dá não dá por isso é que a minha geração, e a minha ge eu falo por mim, porque a minha geração foi das primeiras que lidou com tudo isto, com, com o desemprego, uh, a, a retornar a, a, ao nosso país desta forma, com este aumento das rendas, com, tudo, com toda esta situação. Foi realmente na minha altura, enquanto eu estava no décimo primeiro, décimo segundo por aí, uh, no governo de Passos Coelho, que tivemos o déficit, que tivemos a dívida pública, que tivemos esta porcaria toda, não é? Uh, e realmente eu fui das primeiras gerações estas também vão levar por tabela as seguintes, mas a minha foi a principal uh, foi, foi aquela que estava a coexistir no, no momento que poderia re, uh, realmente transitar para a vida adulta e ter algum tipo de estabilidade financeira e que foi muito, muito afetada por isso portanto, nessa transição para a vida adulta foi quando esta situação existiu em Portugal uh, uh, melhorou, melhorou uh, um, Está nos, nos, nos parâmetros ideais. Não está. Está muito longe dos parâmetros ideais. Está muito longe da, da, da subsistência de uma pessoa individual. Portanto, nós temos que parar com esta ideia que, para uma pessoa ser independente e para uma pessoa ter a sua vida independente, a sua casa própria, etc., que tem que estar agarrada a alguém. Nós não somos... Não somos nós não fazemos simbiose uns com os outros. Tirem isso da vossa cabeça. Claro que é preferível e claro que é mais saudável. E provavelmente as pessoas são mais felizes se tiverem uma companhia diária com elas a viver e a partilhar a vida com elas e que, tenham, que estejam felizes e que tenham amor. Mas é assim, eu neste momento, por exemplo, falo para mim: sou uma pessoa que está solteira, uma pessoa que gostaria de ser independente e não é possível neste país. Portanto, se eu quiser ser independente sozinho, tenho que sair daqui para fora. Estão a perceber? Nada que eu não queira, porque, porque eu tenho muito uh, o sonho de um dia viver e experienciar a, a, a vida em Inglaterra. Mas, de momento, não é possível, muito menos nesta altura de pandemia. Um, e nós temos que curar e temos que tratar é os nossos problemas. É muito fácil mandar os estudantes embora. É muito fácil dizer ao pessoal para basar-se, se não, se não curto do sistema que está aqui e da, 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 das regras que nós temos. Mas é muito triste... Porque, realmente, eu nasci num país que eu considero um país exemplar em termos de condições de, 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 de vida e de, de... Eu gosto muito de viver no meu país, gosto muito deste clima, gosto muito de... de termos espaços verdes, temos espaços de cidade, temos contrastes, temos vários tipos de pessoas, temos, temos muita coisa, temos praias incríveis, portanto... Hum, é muito triste ter que ir embora. Uh, onde é que eu estava, então? Aqui. Portanto, na realidade, nós estamos mesmo numa, numa o que eu chamo em título, uma guerra viral. Portanto, uma guerra de um vírus. Existe a guerra que nós sempre conhecemos, que é a guerra com as pingardas, com, com os, os, os tanques, com, com, com o exército e etc. Uh, mas realmente, neste século XXI e nesta, nesta altura, uh, já foi algo que foi previsto uh, anteriormente, se não me engano, pelo... Ai, como é que ele se chama? o dono da Microsoft pronto, whatever ele fez um discurso em que previu que iria existir uma guerra viral no futuro para termos cuidado, para nos precavermos para não estarmos completamente perplexos se essa realidade realmente acontecesse, e realmente é o que está a acontecer e todos somos importantes para diminuir a magnitude desta pandemia portanto se vocês acham que não são importantes se vocês acham que são Uh, não é por vocês que vai haver um, 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 um índice crescente de, de infecção. Basta um de vocês, ok? Jovem, não jovem, não, não interessa. Isto aqui não escolhe idades, não escolhe sexo, não escolhe nada. Ok? Por mais que vocês pensem, ah, eu sou jovem, ah, eu não vou ter sintomas, ah, eu vou estar infectado, mas não, vai, não vou morrer por causa disto. Realmente há uma pequena probabilidade de vocês morrerem com isto. Mas há uma grande probabilidade de vocês passarem isto a quem morre muito facilmente com isto. Percebem a gravidade. Principalmente, imaginem o que é que vocês sentirem. A culpa, não é? De poderem infectar, por exemplo, a vossa mãe ou a vossa avó uh, que tem algum tipo de problema de saúde e que realmente com o mesmo que não tenha, mas que, que realmente com, com, com o Covid que vocês lhe passaram acabem uh, por, por falecer. Que, qual é a consciência que vocês estão vão ter na vossa cabeça? Não é? Claro que não foram vocês diretamente que mataram as pessoas que vocês gostam, mas vocês contribuíram para a transmissão do vírus potencialmente letal para essas pessoas. Uh, e eu falo para pa, 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 pa as mães e avós, falo para os tios, para os primos, para os amigos, para os vizinhos, para as pessoas que vocês gostam, para as pessoas que vos rodeiam, e mesmo não sendo essas, mesmo para aquelas que vocês não conhecem de lado nenhum, que vocês não têm qualquer tipo de ligação afetiva, é outro ser humano, é outra vida, parecida ou idêntica à vossa, também tem pessoas que gosta, não é? Uh, e realmente nós temos de ser um bocadinho mais altruístas temos de ser um bocadinho mais uh, falta muito empatia neste país neste mundo em geral mas, mas neste país, pronto, lá está eu falo daquilo que conheço uh, eu sinto que Portugal é um país que celebra vitórias que, que, que realmente é muito resiliente e muito forte para superar derrotas mas a empatia é um ponto de interrogação portanto, a empatia é uma coisa tão importante e que eu preço tanto na minha vida Uh, que, que realmente fico muito triste e muito desiludido porque, porque as pessoas realmente, no, no, no auge de, de. no auge de, de. de cenas dramáticas como esta, não conseguem pensar assim. Pensam nelas. Pensam nelas. Eu estou a ficar maluco em casa, tenho que sair. Não tens nada que sair! Não vais ficar maluco por ficar fechado em casa, por favor! Passas o ano inteiro a trabalhar e a reclamar que queres ficar em casa e não fazer nada. Tens essa oportunidade e estás, estás a chorar? Dessa forma? Opá, oh, ganha noção! Quer dizer, é um período da nossa vida. Isto não vai durar para sempre. Já tivemos todas umas outras pandemias antes desta, que demoraram o tempo que demoraram, mas foram resolvidas. Foram erradicadas, ou foram silenciadas, ou foram tratadas tivemos uma pandemia horrível com o HIV neste momento ninguém morre de HIV foi uma conquista enorme, não conseguimos destruir o vírus, é verdade, mas conseguimos controlá-lo e conseguimos fazer com que as pessoas uh, realmente conseguissem ter uma esperança de vida muito mais elevada com sendo portadores do vírus percebem? é, portanto, é, é isto que nós temos que pensar uh, uh, a peste negra que matou o triplo ou o quádruplo do que está a matar o, o Covid-19, mesmo tendo, tendo valores muito elevados o Covid-19, um, a peste negra foi uma coisa e na altura não havia cá médicos, nem, nem investigadores, nem, 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 nem empresas que, que fabricam vacinas, não havia nada disso. E resolveu-se, desapareceu, matou metade quase metade do mundo, mas, mas resolveu-se. Portanto, nós temos que ser pacientes, resilientes e empáticos. Por amor de Deus, sejam empáticos. Pensem nos outros também. Não pensem só em vocês. Parem com as festas, com as festinhas, com os convívios, com, 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 com os ajuntamentos desnecessários. Já basta aqueles ajuntamentos que nós não podemos evitar. Shoppings, uh, compras do supermercado. Portanto, há, há coisas que nós não podemos evitar. Transportes, podemos andar de um lado para o outro. Mas... Uh, uh, deliberadamente, dizer, eu estou fartar em casa e vou convidar uh, 20 macacos e vamos uh, para uma garagem festejar com luzes, com, sem máscara, ninguém, é bebidas, passa de uma boca para a outra vocês ganhem noção ganhem noção, eu estou desde Março, em casa não consigo emprego, por nada deste mundo epá, e faço as minhas festinhas no meu quarto com as minhas luzes de discoteca mas estou sozinho no meu quarto no máximo que Convido-me um amigo ou dois que eu tenho a certeza que são pessoas que não, que não estão muito, muito, com muitos aglomerados. E mesmo assim não tenho a certeza absoluta. Mas foi, foi situações completamente pontuais durante esta, esta fase toda de pandemia. Portanto, isto é uma coisa que é aceitável. Agora, ajuntamentos de, de, de muitas pessoas não é de todo aceitável. E foi por causa de pessoas como essas que nós estamos na situação que temos Porque se não existisse esse tipo de, 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 de ajuntamentos, muito provavelmente nem sequer tinha existido uma terceira vaga. Ficámos pela segunda e acabava. Então temos países como a... Como a, a coisa a Austrália, que já, já conseguiu erradicar o vírus do país. Não há nenhum caso no, no país de, de Covid-19. Na Austrália não, na Nova Zelândia. Então, mas... É assim, é possível. Temos aqui um exemplo. Eles já estão em festas. Os festivais já, come, já começaram a acontecer na Nova Zelândia, de música. Estão a perceber? E estão, desde o mesmo tempo que nós, a lidar com esta situação. Portanto, é assim. É possível, temos exemplos, portanto, é ganhar noção e a é respeitar as coisas enquanto têm que ser respeitadas. Quando não tiverem que ser respeitadas, pronto, é a arruaça, juntem-se todos, façam sexo com quem que quiserem, apá, protejam-se, é? Mas rabolem, façam o que vocês quiserem, esperneiem, apá. Mas têm que ter noção e têm que ter calma e têm que ter uh, paciência. Muita paciência. Uh, 25... Ai meu Deus, este podcast vai durar horrores. Ok. Faltam 5 minutos para acabar e eu ainda nem sequer vou a meio daquilo que quero falar, portanto. Um... Relativamente à vacina, portanto, ainda falta algum tempo até a vacina estar disponível e acessível a toda a população portuguesa. Uh, e a única forma conhecida que, que resultou foi tal a tal que eu tinha dito na, na Nova Zelândia. Um... E pronto, de, daquilo que eu tenho aqui apontado, já falei, pronto, exaltei-me assim um bocadinho, mas fiquem em casa, porque realmente é, é, é a frase-chave, é hashtag fiquem em casa, uh, por vocês, por, uh, pelos vossos e por todos. Portanto, pensem bem nisso. Um... Entretanto, quer falar também de um assunto que é também relativamente à pandemia. Principalmente nesta pandemia verificou-se o poder e a importância, pessoal. A importância da cultura, a importância dos artistas, seja plásticos, seja uh, uh, instagramers, seja músicos, um, atores, séries, filmes. Portanto, imaginem o que é que seria estar numa realidade de isolamento sem ter isto à disposição. Sem ter televisão, sem ter Netflix, sem ter nada. Aí é que nós estávamos em malucos, tenho a certeza. A olhar para as paredes. Portanto, deem graças a termos este, este tipo de, de, de evolução. De termos esta cultura riquíssima que nós temos neste país e no mundo. Hum... Portanto, é assim. É, é, é muito triste. É muito triste. Ah, hum... Realmente, o Governo ter, uh, não, não, não demonstrar grandes ajudas eficazes uh, uh, portanto, uh, para os artistas neste momento. Eles são obrigados a reinventar-se para conseguirem pagar as suas contas. Uh, é necessário que o Governo reveja onde e como e, e, e distribui a riqueza do país realmente e as ajudas nesta pandemia. Uh, e relembrar, uh, portanto, uh, uh, isto para relembrar uh, a importância da cultura na vida e, 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 e nesta, nesta situação, portanto juntos pela cultura, hashtag juntos pela cultura hum, acho que a, a porcentagem de ajuda realmente do, do nosso governo para a cultura é, é, é ridícula a importância da cultura neste país e no mundo é enorme, enorme enorme o que é que seria, nem que fosse o, 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 os profissionais de saúde ou a polícia ou todas as outras profissões precisam de cultura, para ter um equilíbrio mental estável percebem? para se inspirarem, para serem bons profissionais para, para estarem felizes a música, a música manipula emoções a música muda vos mudas vocês estão mal a ouvir uma música boa, se calhar ficam mais felizes ou o oposto estão tristes que querem chorar ao ouvir uma música e choram e libertam e, e, e relaxam e deixam ir percebem? Eu estou a falar da música porque é aquilo que eu sou mais próximo e aquilo que eu, que eu, que eu adoro, mas... Uh, Filmes, estar num estar sofá relaxado a ver um filme sobre assuntos reais ou fictícios, o que vocês quiserem, o que vocês gostarem mais de ver, é tão importante para a nossa saúde mental. Uh, portanto, é um apelo que eu faço também, de certa forma. Com, como é óbvio, António Costa não vai ouvir este podcast, mas... mas Ganha noção e realmente deem uma porcentagem maior de, 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 de fundos para, para a nossa cultura. Porque, porque é ridícula a porcentagem, 0, não sei o que. É uma merda assim qualquer. Um, e é muito importante. Agora, segundo tópico. Segundo tema. Vamos falar do que, do que aconteceu esta quarta-feira, se não me engano. Quarta ou terça. Isto aconteceu... só um bocadinho. Oi. Tenho que ver aqui. Três, portanto, hoje é sábado, sexta, quinta, quarta. Foi na quarta-feira, portanto, que houve a uh, tão aguardada uh, uh, tomada de posse do presidente da República nos Estados Unidos. Portanto, é assim. Uh, eu não sou uh, americano, não vivo nos Estados Unidos, nunca vivi nos Estados Unidos e realmente não pretendo viver nos Estados Unidos. Uh, eu tenho uma opinião muito, muito particular sobre isso, adoro o país, adoro os músicos adoro uh, a parte cultural do país uh, os estados realmente são coisas que me fascinam que eu estava muito visitar, mas ficamos por aí visitar, não é viver o uh, nosso querido uh, Joe Biden, portanto apelidado pelo, pelo Trump de, como é que era? Stupid Joe Acho que era uma coisa assim. Mas era muito engraçado. Joe Biden? Eh? Isto é ilegal? <risos> Ridículo do caraças Enfim. Uh, portanto, dia 20 de 1 de 2021 foi então a tomada de posse. Do 46º do Presidente da República Americana. Tivemos o fim da era Trump. Portanto, era aquilo que nós estávamos a esperar já há muito tempo. Falta ainda termos a tal, uh, o tal fim da era Bolsonaro e da era de André Venturas e afins. Uh, uh, Putins, tudo o que for, tudo o que for uh, nitidamente fascista e opressor. Um, portanto, tivemos uma vitória dessa democracia no Capitólio, que começou as primeiras horas um, o nosso Joe Biden, não sei se vocês sabem disto, mas ele começou as primeiras horas a reverter políticas de Donald Trump portanto, várias políticas erradas que ele, que ele realmente conseguiu implementar no país, um, a retoma da América na, Omi, na OMS, portanto, seguindo as recomendações máscara, álcool gel, etc., isolamento, portanto, o Trump conseguiu realmente fazer o que o Bolsonaro fez, Trump não, não fez, mas mas conseguiu realmente afastar-se muito do OMS e não praticar as normas que eram, que eram, que eram indicadas uh, e o Joe Biden acabou com essa palhaçada toda porque a América é um dos países também com maior uh, 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 índice de infecção e etc. Tivemos uns shows muito, muito lindos tivemos o show da Lady Gaga que foi incrível a cantar o hino nacional uh, tivemos o show da Katy Perry no final deste de, de dia de tomada de posse com a música Firework, portanto foi icónica, aqueles fogos de artifício todos e ela ali lindíssima, foi um espetáculo incrível. Tivemos a nossa Jennifer Lopez à tarde, a atuar, portanto, a cantar o Land. This land is my land. Pronto, foi uma coisa assim. Um, foi muito giro também e depois acabou por falar em espanhol um, e defender realmente a democracia. Que foi novamente conquistada, e depois à noite houve o baile virtual da tomada de posse em que nós tivemos a Demi Lovato, linda, lindíssima, a minha linda, que é a minha cantora favorita. By the way, uh, tivemos a Demi Lovato um, realmente a fazer um show muito incrível. Tivemos também o Justin Timberlake e o John Bon Jovi. Portanto, o Justin e o John Bon Jovi eu não cheguei a ver. Tenho realmente que ir ver o que é que eles, um, como é que foi a atuação deles. Então, último tópico assim grande que eu quero realmente falar aqui, porque depois temos as notícias de quem não se manca e de quem se manca, portanto é uma rubrica que eu tenho aqui no podcast. Vamos à notícia, à notícia. Vamos ao terceiro tópico que é um tópico muito importante. Eu acho extremamente importante e é uma coisa que, que já é discutida, mas que muitas pessoas não pensam desta forma e realmente não, uh, não conseguem evoluir de, mentalmente relativamente a este assunto. O assunto, assim muito geral, é o machismo versus o feminismo. Portanto, quando falamos em machismo e em feminino, feminismo, falamos também... Um, Realmente, de, 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 outra, de, outra, de outra temática que é uma versus a outra, que também é o feminino, portanto, a pessoa ser feminina ou a pessoa ser masculina. Um, e realmente é, é mais focado nisso que eu, que eu, que eu vou falar. Uh, portanto, a mulher sofre de discriminação uh, 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 em tudo, uh, uh, em postos de trabalho, em, em distribuição de, de, de ordenados... Um, é conhecida e é, e é discriminada como inferior, como frágil como quando há muitos exemplos de muitas mulheres que não, não, são, não são assim um, não tem que ficar em casa portanto toda aquela ideologia que eu não me vou aprofundar muito sobre relativamente à à subservência da, da mulher em prol do homem portanto a mulher todas as ideologias conservadoras todas as ideologias Uh, de extrema direita, por exemplo, uh, que, que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode estar ali, não pode, uh, não se pode expor. Portanto, a mulher até a postar fotos artísticas, seja sensuais, seja semi-nuas, o que for. Portanto, é uma mulher que é empoderada, uma mulher que uh, se sente confortável na, na pele dela, que, que tem amor próprio, que gosta de si e que tira fotos nuas ou, ou, ou de lingerie, o que ela quiser e, e mete na net. A, a vida de, de, das pessoas pertence às pessoas só a pessoa é que tem o direito de decidir se posta ou não posta as pessoas não têm que opinar sobre isso se, tivê, se quiserem dizer que está bonita que é uma mulher incrível, que é linda opa, elogios à vontade agora, a, a, críticas que nem sequer construtivas são, são ódio puro olha para isso e depois vem com aquele discurso que me irrita solenemente que é ela está-se a meter a jeito ela está tá a provocar mas está a provocar o quê? Mas as mulheres agora não podem usar de se quiserem. Mas está tudo doido. Bem. Uh, agora apareceu o Marcelo. Bom. Bom. Ah, bom. Uh, realmente objetos. Uh, uh, agora falando daquilo que estava a falar mais. Que é isto que eu me quero focar mais. É realmente o feminino versus o masculino. Isto independentemente de ser homem ou de ser mulher. Estamos a falar de feminino e masculino. Ou seja a forma de expressão corporal, ideológica, vocês quiserem dizer que remete mais ao feminino ou ao masculino uh, sejam objetos, sejam comportamentos uh, portanto, nós temos que realmente lutar por uma sociedade sem esta ideologia de género portanto, sem, estas, sem esta separação sem porque o género na, na, na realidade é, é igual à sexualidade são, são espectros Portanto, nós temos o espectro da luz, temos, a, temos a, todos o um espectro de ondas sonoras, de, de percebem? A, tudo é à base disto, tudo é à base de espectros uh, neste, neste, neste mundo uh, e, e estes dois assuntos não fogem dessa regra, portanto, é assim, uma pessoa não tem que... Toda esta, toda esta forma de, de meter as pessoas em caixas, em buracos, em, em, confinadas, desta forma, é, 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 é ultrajante, porque nós não somos objetos. Eu não tenho a caixinha dos clipes, a caixinha dos colares, a caixinha do, 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 dos anéis. Isto faz sentido. E é para nos organizarmos da melhor forma. E sabemos onde é, onde é que metemos as coisas. Mas estamos a falar de objetos, não estamos a falar de pessoas. Não estamos a falar de seres pensantes. De seres individuais, de seres uh, uh, com personalidades próprias. Com formas de pensar próprias. Portanto... Uh, a pessoa não tem que ser gay, não tem que ser nada. A pessoa é o que ela acha que é. O que ela sente que é. Não tem que gritar que sente o, o que sente. E o que é, não tem que gritar, também não tem que, 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 que esconder, que oprimir, que, 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 que refundir dentro do íntimo dela, porque não vai ser feliz dessa forma, porque realmente não é ela cá para fora. Eu, sei, eu lembro muito bem quando eu achava que era hetero e tinha realmente de, de, de fingir diariamente, e isto é uma coisa que cansa, é uma coisa que destrói fingir diariamente uma coisa que nós não somos principalmente a nível de postura portanto, eu sempre fui uma pessoa que teve algum tipo de facilidade no que toca a ser feminino portanto, eu sempre tive esse meu lado feminino muito apurado uh, e sinto-me completamente confortável nessa pele a questão é eu passei muitos anos da minha vida até sair do armário portanto, que já não foi na adolescência já, foi, já era adulto um, não para mim, mas para os outros Uh, e realmente com, com essa pressão social dos outros eu tinha que fingir que era o heteronormativo portanto uh, uh, o peito inchado as costas para trás aquele andar meio desengonçado meio, meio, meio tábua ou pedra, não sei o que é, que é aquilo parece uns, uns, uns pinguins, mancos a andar portanto uh, não se eu quiser gesticular a minha mão enquanto estou a ter um discurso e que realmente tenha assim uma leveza e uma, e uma parte feminina mais apurada está tudo bem a minha forma de expressão é assim que eu, que eu me expresso. É o meu corpo, fala dessa forma. E não há formas certas de falar o corpo nem, nem formas erradas. São as formas que são, e se não gostam, é pá, uh, uh, não sou convidados e não, não, não quero a vossa presença, mas, mas, mas se, se realmente respeitam, mesmo que não gostem, que consigam respeitar e, não consiga, e, e, e que realmente não julguem a pessoa ou não achem que a pessoa é, é menos, ou, ou, ou é mais extravagante, ou, ou, é, ou grita, ou. ou... Ou é ou é excessiva e barraqueira só porque tem esse lado feminino apurado. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nós temos que começar a abrir a cabeça neste sentido. Um, tal como a orientação sexual também é um espectro. A pessoa não tem que ser bi, não tem que ser gay, não tem que ser lésbica, não tem que ser nada, a pessoa tem que, que, que saber o que gosta, faz o que quiser dentro de quatro paredes está dentro de quatro paredes, portanto, ninguém tem nada a ver com isso eu acho que realmente as pessoas são muito cuscas, as pessoas querem mesmo saber o que é que as outras fazem na cama para quê? é pá, tu queres ir para a cama com o não se vai eu não quero saber vai para a cama com, com a outra com o João, com o e não me interessa, é a tua vida sexual privada o que é que tu, por carga d'água, é que tu queres saber como é que eu, onde é que eu meto a pila, onde é que. Não é? É pá, por amor de Deus, pá, evolua nesse sentido. Um... Portanto, o que eu digo realmente, atualmente, é. Eu sou um homem que gosta de homens. Ponto. Não é nada homossexual, ninguém. É um homem que gosta de homens. Está aqui a definição. É esta definição que tem que ser usada. É esta definição que faz sentido. E aqui eu não estou em caixa nenhuma. Estou a dizer o que gosto. É abrangente. Pronto. Até podia gostar de tudo. Ou de nada. De ser assexuado. Pronto. É disto que estamos a falar relativamente a este assunto. Hum... Outro assunto que... Hum... que... que... Pronto. Estávamos a falar aqui do feminino. Hum caso caso vocês sofram por serem mais femininos, que é o meu caso, por exemplo, de vez em quando. Eu acho que transito muito facilmente entre o masculino e o feminino, sinto-me fluido nesse sentido. Há alturas em que sou mais masculino, há alturas em que sou mais feminino, portanto, é como sentir que tenho que me expressar, eu expresso. Uh, mas realmente, sofrem muito preconceitos gays que são mais femininos, uh, 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 seja pelos pais... Um, seja pelos colegas, por, por desconhecidos, e realmente a solução é educá-los e dar-lhes tempo até eles perceberem o seu erro e não desistirem a, a realmente... Eh, aliás, se não pá, desistam, não, não estejam a destruir-vos, a destruir-se psicologicamente, a tentar reeducar a, a pessoas que não querem, não querem ser educadas. Portanto, elas, não, elas acham que estão certas que não, não, são completamente tapadas têm uma pala nos olhos não, não dão hipótese sequer e esse tipo de pessoas, é assim vão acabar por... vão acabar não porque vai sempre haver descendência que é formada por pais que são preconceituosos uh, e etc. Mas é, são pessoas que não são importantes na vossa vida e é que vão se cruzar duas vezes com elas e que, e que como toda a gente vão acabar debaixo de, do chão, portanto é assim, é uma coisa que vai acabar que, que, que eu acredito piamente que, que ao longo dos anos e ao longo dos séculos é uma coisa que, que se vai extinguir naturalmente. É a homofobia, o racismo, a, a xenofobia, portanto, tudo, todo o tipo de preconceitos. Eu sinto que, que é uma coisa, é uma coisa que, que tem tendência a desaparecer com, com a evolução das mentalidades e nós jovens... Falo pela generalidade, claro que há jovens extremamente preconceituosos, extremamente homofóbicos, que, por exemplo, eu vi muito recentemente uma partilha que foi feita pelo Walter uh, uh, Cardeira, que é, um, que é um rapaz que eu sigo no Instagram, e ele realmente uh, foi uh, de boa fé para, para o chat pt uh, com uh, o propósito do vermelho em Belém, portanto pintou os lábios de, de vermelho, Uh, e foi falar com pessoas com estranhos na, nessa plataforma que é o Chat PT. E relativamente às pessoas que ele encontrou, ele filmou e fez uma compilação de toda a homofobia que ele sofreu durante a, a, a sua passagem pelo Chat PT. E são pessoas, são uma merda. E, e o que me interesse mais realmente é que são pessoas que são uma merda e são pessoas que pertencem à minha geração. É tudo caras novas, era tudo pessoas que têm um, um grau de, de progressão, de desenvolvimento psicológico. A, 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 e, e de evolução de mentalidade super elevada comparativamente com avós ou pais que vieram de uma época completamente diferente, completamente conservadora e etc. É imperdoável, imperdoável os jovens serem, serem preconceituosos, é imperdoável. Porque eles sabem a informação, levam com a informação, uh, uh, não venham com o tenho amigos que são. pá esse tipo de discursos é... Quando vêm aqui, eu tenho amigos que são e não sei o quê. E se faz-me logo lembrar o André Ventura quando tem amigos pretos. Não tenho que falar que tem amigos que são. Há pessoas que têm amigos que são e são preconceituosas. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E esse discurso é, 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 sempre, é sempre aquele tipo de discurso no sentido de não sei o quê, não sei o quê. Mas, quando vem um mas, é porque vai dar merda. Ou até tenho que vai dar merda. Esse tipo de pessoas não vale a pena sequer entrar em discurso e em confusão. É educá-las, querem evoluir, evoluem. Não querem, querem continuar a ser uh, montes de esterco. pá, deixem-nos ser montes. Percebem? Deixem-nos. Retirem da vossa vida. Façam um banho, uma limpeza e, e mandem-se tudo fora porque isso não, não importa para nada mesmo. Uhum. Uh, portanto... Uh, uh. Aquilo que eu queria dizer para, para terminar relativamente este assunto é que eu ouvi esta frase dita pelo, pelo Pedro, o Peter Castro, que, é, que é basicamente é um... Ele não é bem um ativista, também não é um político, mas é um influencer, entre aspas, porque eu não gosto muito desta palavra. Mas é um influencer do, do Instagram, que realmente é uma pessoa super culta relativamente à história, à política. Eu sigo e, e, e gosto muito do conteúdo que ele produz relativamente a isso. E aprendi muito sobre política, que eu era um zero à esquerda de política. Eu não sabia o que era a esquerda, o que era a direita, não sabia nada. E realmente nos últimos dois anos, que é mais ou menos o tempo que eu o acompanho... Um... Ele tem me ensinado muito, muito tenho aprendido muito com ele relativamente à política, e sou uma pessoa muito mais culta e muito mais instruída nesse sentido. E ele disse esta frase que eu achei muito importante e que tem a ver com esta temática que eu estou a falar agora. Que é o que choca mais o povo é o género e não a sexualidade. Atualmente, portanto, imaginem. É aquele discurso do ah pá, está tudo bem se ele for gay, mas tem que ser masculino, se for uma bicha. Ou, ou muito feminino, pronto. A palavra bicha, pronto. Nós fizemos o mesmo que eu já expliquei isto no Instagram, mas uh, não sei se é muito relevante estar a explicar. Mas houve, houve pessoas que se ofenderam por eu usar a palavra bicha, um, que, 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 é, que é preconceituosa e etc. Não deve ser usada, mas isto tem todo um fundamento. Portanto, a comunidade afrodescendente usa a palavra niga, uh, que significa negro, e que remete um, à altura da escravidão, portanto da raça negra uh, e eles usam a palavra niga como forma de empoderamento, ou seja eles mudaram dentro da comunidade negra mudaram uh, um, o significado da palavra e trouxeram-na com uma força de luta portanto, é, é realmente pegar no discurso de merda transformá-lo num discurso positivo e mandá-los à cara, portanto, é, é, é literalmente dizer, olha, a palavra que tu usavas já não me afeta não me afeta porque me representa representou mal no início porque era para me ofender neste momento eu uso-a como forma de empoderamento e forma de luta portanto não se ofendam com a palavra bicha ok? é isto que eu queria esclarecer portanto uh... é o género e não a sexualidade é disto que falamos portanto a lésbica também se for uma lésbica feminina está tudo bem para os conservadores tudo bem entre porque que eles não concordam mas está tudo muito melhor agora a lésbica não pode ser camionista não pode ser masculina porque senão é a fufa, é a machona... Portanto, todos estes nicknames, todas estas expressões... Este é o problema. Atualmente, atualmente, não é? Mais forte, na minha opinião e na opinião do Peter, é que realmente é o género e não a sexualidade que choca mais a, a ala conservadora. Uh, vamos então agora falar um pouco sobre as este, esta rubrica que eu desenvolvi portanto, para o meu podcast. Uh, que é a rubrica que se chama Notícias de Quem Se Manca e Notícias de Quem Não Se Manca. Portanto, vamos primeiro à notícia de quem realmente não se manca, uh, que é a notícia de, de uma transexual de Goiânia que foi recentemente encontrada morta na praia de Matozinhos, no Porto. Portanto, uh, eu acompanhei esta notícia através do, do Instagram. Uh, a rapariga realmente chamava-se uh, Angelita Seixas Alves Correia, 31 anos. Ela, após relatar ameaças numa live no seu Instagram, estava desaparecida desde o dia 1 de 1 de 2021 e acabou por realmente falecer. Dia 11 de 1, portanto relativamente 10 dias depois, acabou por ser encontrada morta por um surfista. Ela era personal trainer e era professora de dança. Um, e realmente esta notícia é muito triste uh, uh, e é muito triste existir esta cultura ou esta, um, esta ação de, por parte das pessoas que são preconceituosas que, que realmente conseguem chegar ao extremo de, do preconceito que é matar o próximo portanto eliminar o próximo uh, um, e realmente uh, 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 os transexuais são, são, são a letra que mais sofre na nossa comunidade uh, até quando não é? Uh, até quando, e, e, e para não falar que, que pronto, isto acontece todos os dias no Brasil, por exemplo, e, a, e esta, esta rapariga era brasileira, uh, mas pronto, olhem, foi em Portugal que ela, que ela acabou por ser assassinada, portanto, uh, não achem que, que Portugal é um, é um mar de rosas e que simplesmente não é tão fácil matar, ou não é tão deliberada para de mas e etc., porque realmente eu acho que se isso fosse possível... Uh, saíam os preconceituosos e, e os fascistas todos de, de, dos, de, dos bunkers que, que eles estão enfiados há uh, uma data de anos à espera da sua oportunidade e agora com este lunático de merda do André Ventura eles estão todos a ganhar a voz e acham todos que são, que são, que são muito fortes e, muito, e muito, muito bons e portanto estão todos a vir à superfície uh, e este é mais um exemplo de, de uma pessoa completamente completamente destruída da cabeça que é capaz de matar uma pessoa só porque ela é transexual, uh, não sei o que é que isso afeta a vida da pessoa, nunca vou saber, acho que ninguém sabe, ninguém que seja uma pessoa uh, de bem, como diz o André Ventura, uh, nenhuma pessoa de bem realmente é, é capaz de, de compreender isto e de sequer aceitar que isto é possível, mas enfim... É, é a realidade que temos e temos que continuar a lutar para que isto não, 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 não volte a acontecer desta forma. Um... Portanto, a homofobia existe sim. Transfobia, todo, todo o tipo de preconceito existe sim em Portugal. Uh, e acho que só vai acabar realmente usando a educação e a informação sobre a mesma. Portanto um, temos que realmente uh, lutar para que exista realmente uma, uma disciplina, por exemplo, de educação sexual uh, e de ideologia de género um, nas escolas e que, que, que consiga formar uh, jovens uh, completamente abertos a nível mental e, 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 e que consigam respeitar uh, uh. pelo menos, não estamos a falar de aceitação nem nunca falámos de aceitação porque uma pessoa acho que uma pessoa só aceita a outra se realmente for igual a ela ou passar por o que ela passou. A aceitação aí é possível. Agora, se a pessoa não conseguir. Passar e sentir o que a outra sentiu. No máximo o que ela consegue ter é respeito. E é isso que nós exigimos. Há, há, há anos que nós exigimos. Esse tipo de. Tipo da de, de ação por parte das pessoas. Hum, portanto é isto. Parem de assumir. Isto foi outra frase que eu, que eu por acaso li. E que faz todo o sentido. E que resume e acaba com este assunto. Que é. Parem. De assumir que os vossos filhos vão ser heteros Porque eles não... Quer dizer, não se sabe. Portanto, não está escrito no ADN. Muito menos na cara do bebê. Quando ele nasce, vai ser gay ou não. Ou lésbico ou hetero Parem de assumir que ele vai ser hetero Isso é a mentalidade heteronormativa. Que assumem e que a sociedade nos impingiu. Portanto, não assumam nada. Vão completamente abertos. É o meu filho, eu amo, independentemente de tudo... Seja gay, seja o que for. Portanto, é uma característica do ser humano. É uma característica do teu filho. Não é o teu filho. O teu filho não é. Não é o gay. Portanto, o teu filho pode gostar de, efetivamente de homens. Mas. Mas o teu filho não é isso. Isso é uma parte do teu filho. É uma característica. É como ter as orelhas grandes. Ou como ter lábios carnudos. Ou os olhos azuis. Portanto, é o António. Não é. Uh, o gay António, portanto... Estão a perceber? É, basicamente é isto. Uh, não, não, não. E nisto... Ah, ah, portanto, na educação é muito importante porque existe realmente uma grande probabilidade dos filhos serem o reflexo dos pais em termos de, de homofobia e preconceito. Portanto, uh, por mais que eles sejam educados, por mais que eles sejam... Que, que, que lidem com isso, por exemplo, na escola ou que os professores falem sobre isso e tentem realmente... A abrir os olhos à geração mais jovem que é altamente preconceituosa, eu acho que começa em casa e na realidade, no fim do dia, a, a, a opinião que mais importa para uma criança que está em, em, em evolução mental, não é? É a opinião dos pais, porque é as pessoas que, ela, que eles mais gostam, as pessoas que estão mais perto deles, de forma geral, não é? Claro que há exceções, mas por norma, são as pessoas mais próximas, as que nos conhecem melhor, uh, um, que nos dão mais conforto, que nos entendem, que nos ouvem. Portanto, ao, pelo menos deveria ser. Uh, uh, e sinto que, 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 mesmo até no preconceito, basta ter uma mãe que é homofóbica, a criança vai, vai, vai ter algum, algum caráter de, de homofobia nela, por mais que as pessoas digam pelo não ser, por mais que os amigos digam que isso é errado, por mais que tudo... Uh, 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 realmente acho que, 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 que acabam por se tornar essas pessoas altamente céticas relativamente ao preconceito uh, uh, pela educação que têm, portanto, uh, uh, é educar não só a juventude, como os pais, como uh, se, se for possível e alcançável, os avós uh, para serem, para serem uh, uh, para terem uma melhor cidadania, não é? Portanto, uh, e tem que começar efetivamente nas escolas. Opá, oh não estou a dizer para educarem crianças de 3 meses que dois homens podem beijar-se e etc. E, ser, e serem namorados. Não é isso que eu estou a dizer, porque a criança aí nem sequer, tem, não, nem sequer lhe passa, não, não percebem? Mas é assim, as crianças são umas esponjas autênticas de conhecimento, umas esponjas autênticas de percepção, de perspicácia, são super inteligentes, só, percebem as coisas todas, portanto... Uh, uh, e é nessa altura de esponja que nós podemos educar uh, uh, o ser humano. Não é quando ele já está tudo formatado e todo fechado numa caixinha e já é adulto. Pode realmente abrir a mente. Não é impossível. Mas a probabilidade disso acontecer de uma forma mais eficaz, rápida e eficiente é mínima. Portanto, é nas crianças. E não me venham com um aquela história: ai, vai entupir o meu filho disso, o meu filho não tem que saber disso. Não, não, não. Opá, está em todo lado. A representatividade já está em todo lado. Se, não falar, se tentar dizer que não existem gays e que têm que ser mortos os que existem, ele vai cruzar um, 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 vai a caminho da escola e vai-se cruzar num, numa esquina de um prédio e vai-lhe vai aparecer um gay à frente. Ou um casal homossexual a beijar-se. Portanto, ele tem que saber realmente respeitar e, e saber conviver nessa situação, não é? Não vai para casa dizer oh o que aconteceu? O que eu vi hoje, mãe? Não. E provavelmente o pai diz que nojo. Oh. Não, pode, não pode ser por aí, portanto. Acho que é mesmo na educação. Uh, vamos mudar de assunto uh, Portanto, terceira notícia e esta é uma notícia de quem se manca portanto da Voice Kids Portugal começou com grandes talentos uh, esta semana já conhecemos os 20 participantes também respectivamente ao Festival da Canção de 2021 que é incrível uh, existem muito bons candidatos uh, alguns candidatos que eu gosto um bocadinho menos mas de forma geral acho que temos um, um, uns bons candidatos à competição da Eurovisão 2021 que vai acontecer realmente este ano vai acabar por acontecer temos o aniversário, esta semana também, que aconteceu, da nossa Queen, glória Groove. Portanto, se não conhecem, vão checar o último EP que eu já falei no podcast anterior. O Affair. Uh, um podcast que eu ouço e que me inspira e que eu já ouço há bastante tempo, que é o Banana Papaya, que é com a Joana Gami e com a Rita Camarneiro. Portanto, são duas... Uh, trabalha, já trabalharam na rádio, já, já foram apresentadoras, uh, hum. já, já escreveram livros, a Joana... Uh, pronto, são podcasters, têm também um podcast próprio delas, uh, individual, e têm este podcast que eu gosto muito, que é o Banana Papaya, que é gravado, penso eu ainda, nos estúdios do Maluco Beleza, portanto do Rui Unas, uh, e que voltou com a segunda temporada que eu aguardava há demasiado tempo, uh, e já estão dois episódios disponíveis. Mais uma notícia de quem se manca... A Índia descriminalizou a homossexualidade após 150 anos de homofobia, portanto, 157 anos de homofobia, descriminalizou finima, finalmente a, a homossexualidade, portanto, já não é ilegal ser homossexual na Índia, um, mas a Bárbara Cardoso, portanto, que é uma youtuber que eu já falei também no último podcast, uh, foi, mãe, uh, foi mãe de um filho chamado Duarte, uh, que nasceu de cesariana. de Uh, era o maior sonho dela e eu já acompanhava isto há muito tempo através do canal dela do YouTube uh, e eu sabia perfeitamente que era o maior sonho dela e ela queria já há bastante tempo e finalmente engravidou, finalmente nasceu a criança, portanto desejo as, melhores felicidade, as maiores felicidades para ela, para o bebê, para o papá uh, e que corra tudo bem e, e fico muito feliz porque realmente é algo que ela queria muito e, e realmente conseguiu concretizar e eu fico sempre muito muito feliz com esse tipo de situações. Um, só para dar muito rápido, ela é youtuber, podcaster, instagramer, tatuadora e artista plástica. Portanto, é formada em. Penso eu em, em, em artes plásticas, digo eu. Uh, mas pronto, é mais ou menos essa a área dela. Uh, mais notícias. Mais notícias, mais notícias. Acho que tinha escrito aqui mais qualquer coisa. Uh, mais notícias. Pronto, isto é uma notícia, não é bem de quem se manca ou de quem não se manca, é uma realidade. Eu estou a passar por ela pela segunda vez na minha vida e ela está aqui ao meu lado e ela é muito linda, mas é possuída. Portanto, a minha gata Kylie Maria acabou por iniciar o seu, portanto já temos aqui uma mulher, não é mulher? <risos> E, e pronto, ela fica muito passada e, e vai lá que ainda não começou a fazer como a outra que... Como eu estava a dizer Porque isto parou de gravar Porque tem um limite máximo E eu já estou a exceder isto, isto Eu tenho que me organizar melhor Eu não posso demorar tanto tempo a fazer o podcast Senão ninguém vai ouvir isto até ao fim uh, A segunda frase, portanto, é é do Diogo Faro e é parem de chamar liberdade ao egoísmo portanto que eu acho que realmente resume a, 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 a falta de, de, de paciência e de respeito e etc das pessoas nesta pandemia e assim portanto espero que tenham gostado pessoal uh, temos aqui o terceiro episódio do podcast uh, Simanca acho que infelizmente foi mais longo do que aquilo que eu previa mas realmente tinha muita coisa para ser falada, muita coisa que eu queria, que eu queria dar a minha opinião e a minha, a minha forma de, de pensar uh, espero que tenham gostado, espero que tenham ouvido até ao fim e beijo.